0: Web. Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Good Morning Web. Aujourd'hui, c'est lundi, lundi 5 novembre, et aujourd'hui, nous fêtons les Bertils. Je souhaite bonne fête à mon petit voisin, qui s'appelle Bertil.
1: Bonne fête, Bertil.
0: Aujourd'hui avec moi, Hervé Bourdon de Y Digital, depuis Marseille.
1: Hello, hello Et
0: moi-même, Alban James, de chez jardiforet.com, et je suis en Alsace. Alors, aujourd'hui, Hervé, de quoi voulais-tu nous parler
1: donc aujourd'hui, Tim Berners-Lee, euh, qui est donc un fondateur de d'Internet, dit qu'il faut saucissonner les GAFA. En fait, il parle de fragmenter les géants techno, comme certaines euh, sociétés américaines ont été fragmentées avec la, la loi antitrust, etc. Et ça, euh, Alban, si tu veux nous en parler, c'est pour des raisons, euh, j'allais dire, d'idéal euh, par rapport à ce qui était le web auparavant.
0: Oui, parce qu'en effet, euh, là, ça fait quelques années et, euh, et ça commence à paraître de plus en plus clair. Internet est devenu de plus en plus, voilà, j'allais dire mercantile, mais c'est aussi devenu un petit peu, un petit peu chacun pour soi, puisque, bah, voilà, on s'aperçoit que, que, voilà, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui crée de site internet comme on le faisait il y a, y a 15-20 ans, euh, voilà, juste pour s'amuser, juste pour 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 apprendre aux autres. Et on, on prend... Euh, enfin voilà Après aussi, le web coûte de plus en plus cher. On, on voit l'exemple avec Wikipédia. Wikipédia, c'était... Euh, voilà, quand, quand on réfléchit, oui, c'est la première encyclopédie au monde, c'est le savoir apporter tout le monde. Maintenant, lorsqu'on se connecte sur Wikipédia, la première chose qu'on voit, c'est Wikipédia qui nous demande de l'argent pour survivre.
1: Des, voilà. sous, des sous. Et d'ailleurs, Alban, ce qui est drôle, c'est que tu... Tu fais le parallèle euh, avec nos activités euh, à chacun quand on bricole le web, on, on s'empresse de mettre un, un peu d'adsense alors qu'avant on montait des petits sites sans, sans trop se prendre la tête sur cette question, non Voilà, effectivement, il euh, y, a, y a quelques années, ben tout,
0: tous les bricoleurs d'internet ont lancé nos sites internet, on n'avait pas idée de mettre de la publicité et pourtant c'était un temps où les euh, où les noms de domaine et l'hébergement étaient euh, étaient bien plus chers que maintenant. Et aujourd'hui, bah, je, je dois l'avouer, euh, je suis le premier, à dès que je lance un petit site comme ça pour m'amuser ou juste pour informer les gens, bah, je suis le premier à, à, à mettre de l'AdSense ou à mettre des liens sponsorisés vers Amazon. Et euh, voilà, je,
1: je... Tu fais bien de mentionner quand même ce fossé qui existe, parce que là, on est en train de parler des, des usages, euh, mais il existe réellement un fossé dans les dans les coûts euh, je parle même pas de, du moment où on avait un CD avec 50 heures pour se connecter à AOL avec le doux son du modem mais euh, il n'y a même pas 20 ans il y a 15 ans l'hébergement était encore euh, vraiment assez onéreux on ne pouvait pas juste sur un coup de tête monter un site
0: oui les, et moi je me souviens mes, mes premiers sites enfin rien que les noms de domaine euh, voilà un nom de domaine c'était euh, 30 euros aujourd'hui un nom de domaine en .com en .fr c'est 10 euros euh, à l'époque, l'hébergement, c'était 30 euros par mois. Quand quand fallait aller, euh, quand fallait aller quémander auprès de ses parents, euh, « Ouais, on peut pas passer 60 euros pour les deux prochains mois. » Aujourd'hui, euh, moi, quasiment tous mes sites tournent sur un même hébergement mutualisé chez OVH. Ça me coûte, si je dis pas de bêtises, 60 euros l'année avec euh, en TTC, avec un ou deux noms de domaine derrière. Donc euh, oui, aujourd'hui, ça coûte plus rien. Mais pourtant, tout le monde s'empresse de, de le monétiser. Et, et oui, moi le premier. Et je ne sais pas s'il si, si faut que je m'inquiète sur moi-même ou euh, parce que voilà, je, je participe à ce, à ce mouvement qui me déplaît peut-être sur Internet. Enfin, je ne sais pas s'il me déplaît ou, ou pas. Mais euh, oui, il faut, il faut un petit peu se remettre en question. Et on voit, c'est la même chose sur les projets open source. Les projets open source, aujourd'hui, on en voit. Quasiment plus, il n'y a que les très gros projets qui existent encore et qui sont soutenus par des fondations, euh, voilà, qui sont elles-mêmes financées par des grosses entreprises derrière. Euh, si on ouais. prend euh, l'exemple de FireFox, ben voilà, il y a la fondation euh, Mozilla, mais on, on connaît, on sait que, euh, que voilà que, que leurs que leurs revenus proviennent euh, en très très grande partie de, de Google, qui qui leur reverse de l'argent pour être le moteur de recherche par défaut. Là, si on parle de Google, Google aussi, c'est des très très grand de, de l'open source, mais ils proposent leur euh, leur base open source de leur navigateur, mais ils ne proposent pas leur navigateur euh, en open source. Hein. leur leur Chrome, euh, c'est un dérivé du projet open source Chromium qu'ils qui soutiennent. Et après, on peut parler d'Android aussi. Voilà, un projet open source à la base, mais mais euh, voilà qui aujourd'hui est aujourd en train de
1: en train de devenir payant. Voilà, dans l'escarcelle er d'éditeurs quoi. Alors euh... On peut faire le parallèle, Alban, qui vient de tomber chez IBM. La, la communauté open source a l'air alarmée, mais en fait, c'est juste, on va dire, l'officialisation d'une un, marchandisation du, du processus. C'était déjà une société commerciale et ça ne va peut-être pas changer grand-grand-chose.
0: Oui, et après, je ne sais pas si le monde de l'open source est fortement inquiet, parce que... Parce que je, je me dis que voilà, le, le, un Linux qui est euh, dont Red Hat est l'un des principaux contributeurs là depuis, depuis ces dernières années, bah a quand même besoin de soutien et se dire que bah oui, Red Hat va continuer à soutenir Linux et surtout aura aura le soutien euh, financier entier d'IBM, ça peut ça peut-être peut rassurer. Et enfin euh, voilà et on voit aussi que, que la dualité qu'il y avait il y a, il y a encore dix ans euh, entre euh, entre le commercial, c'est pas bien, et l'open source, euh, en tant que, que passionné du web, on prônait haut euh, effort fort, s'efface un petit peu. Puisque, bah voilà, il faut rappeler que, que Microsoft, aujourd'hui, c'est un des principaux acteurs de, de l'open source dans le monde. Et alors qu'il ouais. qu y a puis, 10 ans, bah, il se faisait cracher dessus par tout le monde.
1: Voilà, et, et ça n'a aucun rapport avec la choucroute, ou presque. Mais je vous rappelle que OS Commerce n'existe plus. <rire> et ça, pour le monde du e-commerce, ça a été euh, une mauvaise et une bonne nouvelle. Mais c'était il y a longtemps déjà.
0: Oui, c'était il y a très très longtemps. Là, J'en ai parlé il y a, il y a, il y a quelques jours avec, euh, avec des collègues quand je leur disais bah ça, fait, ça va faire euh, 12 ans que je travaille sur Magento. Et, euh, et, et euh, Beaucoup d'entre eux pensaient que Magento, c'était le premier... Euh, le premier, euh, premier CMS e-commerce euh, j'ai rigolé, je leur ai dit non non à l'époque y il avait, y avait pire il <rire> <C 'est bien. rire> y avait pire, il y avait OS Commerce et, euh, et donc voilà mais en effet OS Commerce c'était aussi une, une solution entièrement open source où il n'y avait pas de, de société derrière qui, qui finançait le, le développement c'était vraiment euh, au bon vouloir de, des, des contributeurs alors que Magento est arrivé ben, c'était déjà une société, c'était euh, Varian derrière qui, euh, qui, qui gérait tout le développement, donc il faisait du, de l'open source commercial.
1: Voilà de l'open source commercial et, et c'est vraiment très, très intéressant et, et parfois surprenant de voir comment une, une communauté peut se mobiliser ou au contraire se démobiliser sur un, sur un produit. Ça c'est quelque chose qui m'a toujours paru euh, extrêmement difficile à comprendre.
0: Bah, après là, si on parle, euh, si on, on peut faire le parallèle exactement le même, euh, c'était sur les euh, sur les CMS de de blogs. Euh, il y avait en, en France un, un grand euh, une grande dualité entre Dotclear, qui était un, un gestionnaire de, de blogs, mais c'était aussi un projet 100% open source avec uniquement des contributeurs euh, particuliers qui, qui qui travaillaient dessus et euh, qui étaient en phase de WordPress, qui, qui elle est soutenue par une société derrière et euh, ben voilà, quelques années plus tard il n'en resta plus, plus qu'un et, euh, et c'est WordPress
1: ouais, c'est très intéressant et euh, aussi imprévisible, euh, en ce qui concerne OS Commerce, ça a été quand même la surprise qu'en 2-3 ans le, le projet se délite comme ça et, et DotClear qui était très sérieux et, et bien charpenté euh, beaucoup moins truffé de, de bugs on va dire que WordPress, ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne. Hein.
0: Non, ce n'est pas le meilleur qui gagne, mais, euh, mais c'est celui qui est le plus financé et euh, donc voilà, on peut et dire que, que la gratuité et, et la gentillesse et le, et le partage bah, sur Internet, oui, c'est peut-être peut du passé peut-être dommage. Peut
1: -être on, on a passé et on n'a pas euh, insisté. On ne va même pas creuser la question parce que Tim Berners-Lee conclut son, son papier, son interview par euh, la question de la haine sur euh, les réseaux sociaux. Mmh. Et euh, ni toi, Alban, ni moi, ne nous sentons vraiment touchés par, le, par son évocation à la fin. Il dit, je cite, « Si vous laissez tomber une goutte d'amour sur Twitter, elle semble s'affaiblir, mais si vous laissez tomber une goutte de haine... » vous la verrez se propager avec beaucoup plus de vigueur et vous vous demanderez est-ce que c'est à cause de la façon que Twitter en tant que média a été construit Donc là, on revient au, au monde des éditeurs et euh, je crois qu'il y a un domaine dans lequel un, un éditeur t'interpelle quasiment quotidiennement à c'est c'est Sigfox.
0: Voilà. Moi, là, je voulais vous parler de... Je ne vais pas vous dire l'actualité puisque c'est au contraire, je voulais parler de la non-actualité de Sigfox parce que Sigfox, euh, une des rares euh, licornes françaises, on en a beaucoup entendu parler les, les années précédentes. Euh, donc voilà, ils étaient dans dans, dans la vague euh, de l'Internet des objets, de, de l'IoT, et là, on n'en entend plus du tout parler. Pour ceux qui ne connaissent pas Sigfox, Sigfox, c'est un opérateur, euh, on va pas dire opérateur téléphonique, puisqu'ils font pas de téléphone, mais c'est un opérateur de communication pour les objets connectés. Ils ont, ils ont créé de toutes pièces un réseau, c'est un réseau bas débit, oui, mais c'est un réseau à très haute portée pour pouvoir, pour pouvoir véhiculer jusque sur Internet des, des informations venues d'objets connectés. Et ouais. euh, donc voilà, c'est devenu des licornes, c'est devenu un, un projet mondial, ils sont, sont très bien financés, ils font de très belles choses. Ils ont beaucoup communiqué et là, maintenant, on n'en en entend plus du tout parler, malgré qu que, voilà, pour, après les recherches qu'on a fait avant cet enregistrement, on a vu qu'ils ont lancé des nouveaux produits euh, la fin octobre. Et c'est là où c'est intéressant, puisqu'avant, ils étaient dans le service et là, ils vont lancer des produits. Donc, euh, preuve peut-être que que les gens qui créent des produits sur leur réseau bah, ne, ont arrêté ou ne faisaient peut-être pas les choses bien à leurs yeux. Et donc, on peut se demander euh, voilà que sont devenus euh, les objets connectés, que sont devenus euh, nos rêves il y a quelques années où, euh, où justement, on était tous plus qu'enthousiastes plus qu en, en voulant connecter n'importe quoi. On voulait connecter nos portes, on voulait connecter <rire> nos interrupteurs, on voulait connecter nos canapés. Et euh, bah, voilà, aujourd'hui, mis à part notre télé et notre téléphone, et pour ma part, mon thermostat, bah euh, voilà, il y a, y a assez peu de choses qui qui, qui sont connectées. Et, euh, et pourtant, on est dans un monde de plus en plus connecté. Aujourd'hui, on on peut, on en a déjà parlé, on peut demander euh, à Google ou à Amazon de répondre à des questions simplement en les interpellant dans notre dans notre salon. Mais euh, comme on l'a déjà dit ici à plusieurs reprises, on est encore déçu de des réponses apportées de, de ce que les objets connectés, nouvelles versions, euh, nous, nous proposent. Et on, on est en, dans un entre-deux, c'est-à-dire que, que tout le bricolage gratuit qu'on pouvait faire et, et qu'on a fait avec nos anciens objets connectés, euh, comme les Nabastag, on en, on en parlait avant l'enregistrement, bah aujourd'hui, c'est des choses qui marchent de moins en moins puisque les, les services sur Internet, ce sont leurs API, donc les, leurs systèmes pour s'y connecter et pour pouvoir interagir, se sont appauvris. Et les entreprises comme Twitter, comme Instagram ont repris euh, en interne sur leur application perso à elles les, les fonctionnalités phares. Donc, on ne peut plus interagir. Et pourtant, euh, voilà, les, les repreneurs, donc les Amazon Echo, les, les, Google, les Google Home, Google Home. n'ont ben, voilà, pas encore repris le relais. Et on est dans cet entre-deux que, que je trouve
1: un peu dommage. Alors, c'est marrant ce que tu dis parce qu'en Tim Berners-Lee, en fait, il, il parle de l'autonomisation... Euh, qui était supposé euh, se, se faire de la part des utilisateurs d'Internet euh, aujourd'hui sans condescendance, on a euh, quand même euh, un Internet qui est utilisé euh, en mode euh, télévisuel presque avec euh, chacun qui regarde sa timeline et qui n'utilise pas le, enfin qui n'utilise le navigateur que pour cliquer sur des liens proposés dans le, le fil de news euh, Facebook. Bah là c'est un petit peu pareil, on a Sigfox qui fait des autoroutes pour connecter des objets, mais en fait. Euh, de manière autonome, nous, euh, on met pas les mains dedans, quoi. On attend que les, les gros, les GAFA nous, nous proposent éventuellement des objets à connecter. Ouais, mais parce
0: qu'on nous a aussi un petit peu retiré les, les outils des mains, puisque, euh, qui ne suis pas développeur, je suis, euh, voilà, on pourrait me qualifier de bricoleur du web. C'est-à-dire que oui, je maîtrise un petit peu le. Le développement, mais mais pas de là à faire des gros projets. Euh, il y a quelques années, quand il y avait des API très simples où il suffisait de, de faire un simple ping, un simple appel sur une sur une URL et ça suffisait à déclencher une action. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, euh, voilà, il faut euh, il faut créer des systèmes d'authentification. De, Aujourd'hui, il faut euh, transférer des certificats entre les serveurs. Ça, c'est des choses que 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 je ne sais pas faire et j'ai pas envie de prendre le temps de euh, faire ça pour 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 m'amuser comme je pouvais le faire j'ai j'ai un exemple très précis euh, il y a quelques années bah je je parle encore de mon Nabastag donc le Nabastag pour ceux qui s'en souviennent c'était ce lapin connecté à internet qui est sorti il y a il y a bientôt 15 ans je, je crois en Parce tout cas il y a il y a, ouais, il y a bien plus de 10 ans pas, je crois ouais. Voilà, tout fonctionnait avec des API ultra simples et j'avais fait un, un système où je, je déposais un, un message en MP3 sur mon téléphone et le message était lu euh, à ma femme dans le salon et, euh, et tout allait très bien. Euh, aujourd'hui, le système marche toujours et j'ai essayé de, de, de faire la même chose sur mon Google Home. Et ben, je suis désolé, aujourd'hui, je n'ai pas réussi à me connecter efficacement à l'API de mon, de mon Google Home, je n'arrive pas à le faire parler euh, comme je veux quand je veux, et je n'arrive même pas à lui à lui à lui faire répondre à des questions simples ou, ou lui faire faire des actions simples comme je peux le faire à mon Abastag. Mon Abastag, euh, il sait lire les, les puces RFID aujourd'hui euh, avec une simple puce RFID euh, que je lui que je lui passe devant le nez, je peux allumer, éteindre euh, des vieilles ampoules connectées. Mmh. aujourd'hui euh, je ne peux pas je ne sais pas gérer ces mêmes fonctionnalités simples sur les nouvelles ampoules connectées comme peuvent l'être les ampoules connectées de chez philips parce qu'ils sont aussi passés sur une api sécurisée euh, voilà où il faut, où faut à nouveau des certificats à niveau à nouveau des authentifications euh, improbables et, et voilà Et aujourd'hui j'ai du mal à, à faire connecter euh, mon mon euh, mon Google Home avec, euh, avec, mes ob avec mes anciens objets connectés ou, euh, ou même avec les nouveaux. Et, et euh, Bertrand, euh, euh, non, c'était Benoît, pardon. Benoît nous en a parlé il y a quelques semaines en nous disant ben voilà, qu'il qu avait passé plus de trois heures à essayer de connecter euh, sur son Amazon Echo, une simple prise connectée, alors qu'il y a dix ans, on l'aurait fait en, en moins de dix minutes et en dix lignes de code.
1: Euh, je ne sais pas ce que devient Rafi à la directeur de Nabastag, et ça serait vraiment intéressant de voir quel est son avis sur ces questions-là. Rafi, tu nous entends, tu as le micro ouvert pour intervenir avec nous.
0: Eh bien, ce n'était pas prévu, mais la semaine dernière, j'ai recherché son nom puisque je le suivais sur un petit peu tous les, euh, tous les réseaux. Et il a totalement disparu d'Internet. Son site Internet a disparu. Son, euh, son compte LinkedIn a été totalement modifié et son, et son compte euh, Twitter totalement également. C'est-à-dire, il a changé son nom sur, sur un petit peu tous les réseaux pour ne pas être euh, retrouvé. Donc euh, ah, C'est moche. Voilà, c'est dommage. Et en effet, je, je, je m'intéressais, euh, enfin, je le recherchais justement euh, en me posant des questions sur, sur, euh, sur tout ça. Je me suis dit, bah, oui, ça, ça pourrait être également intéressant d'avoir
1: son avis. Rafi, reviens, on a besoin de toi. Bon, on va sur cette note un petit peu euh, optimiste parce qu'on on espère que Rafi vienne nous parler un jour. Euh, on va se quitter peut-être. Euh, on n'a pas de message pour Tim Berners-Lee. Euh, il fait du bon travail et puis on, on espère qu'il il va permettre euh, au web de retrouver un esprit euh, pionnier, qui t'a engagé des cohortes d'avocats pour saucissonner les, les gros du web qui exagèrent un peu quand même. Hein.
0: Qui, qui nous pervertissent tous l'esprit, puisque, puisque c'est sûrement à cause d'eux qu'on qu qu met de la publicité un peu partout, puisque pour ceux qui connaissent, quand on fait des sites Internet spécifiquement pour y diffuser de la publicité, on appelle ça des, des MFA. Donc, pour Made for AdSense, mais ça marche aussi pour Made for Amazon. Et on retrouve, on retrouve les deux premières lettres des, des GAFA, Google et Amazon, dans, dans l'intitulé.
1: Dans cette petite activité lucrative qui paye euh, l'argent de poche, Noël ou les belles voitures, ça dépend du niveau de jeu. Voilà. À bientôt, Alban, merci.
0: À bientôt, merci. On souhaite à tout le monde une bonne semaine vous remercie de, vous, de nous écouter et euh, bah vous savez où nous retrouver hein, sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook, même sur YouTube. Et, euh, et bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous.